0: Meus irmãos, bom dia. Meu nome é Jackson, sou um dos pastores aqui dessa igreja e está um movimento bem, bem grande aqui. Eu pedi para todo mundo sentar aí. Se minha avó estivesse aqui, ela ia dizer, vamos sossegar o facho. Vamos sentar, pessoal. Tem gente de pé aí, vamos sentar. O som está uma maravilha, né? Vamos dando ajeitada aí, gente. O que puder está meio fechado aqui. Sei que minha voz não está ajudando hoje, mas vamos tentar. Bom, meus irmãos, nós estamos em uma nova série de sermões. E para isso eu vou pedir que você já abra a sua Bíblia uh, no livro de Juízes. Fica com a Bíblia aberta aí no livro de Juízes, não fecha. Nós vamos trabalhar no livro de Juízes. Aleluia, glória a Deus, bendito seja o nome de Jesus, bendito seja o nome do Senhor. Abre a Bíblia aí em Juízes, tá bom? Uma nova série de sermões, hoje é um novo dia, é um novo tempo que começou, tá bom? Todos os nossos planos. Vão tudo se dar mal Então, gente Eu estou muito feliz, eu estou muito empolgado Para pregar isso aqui para vocês uh, Foi uma benção ontem ali na de Canoas Foi uma benção, uma benção, uma benção, uma benção tá? E eu creio que Deus pode fazer Mais ainda Aqui no nosso meio Porque o Senhor, Ele não está preso a uma benção Ele pode fazer mais Tá bom? Então, se você está nos visitando Eu quero dizer que você é muito bem-vindo você, você não, não faz parte aqui da nossa igreja, ah, você é novo, você talvez está nos visitando, veio de uma outra igreja, ou você nem é cristão e você está nos visitando, eu quero dizer que é uma alegria muito grande ter você aqui conosco, né? é, é, nós ficamos muito felizes. Se você não tem uma Bíblia, eu gostaria que você nos falasse para algum irmão sentar perto de você, para você ir acompanhando, ah, mas pastor, eu quero ficar no meu cantinho aqui. Então nós vamos projetar os textos aqui nesse telão aqui. Eu gostaria que você fosse acompanhando a narrativa junto comigo, tá bom, meus irmãos? Meu Pai do Céu, o som deve estar tá horrível. Arrume isso aí, cara. Está horrível esse som. Eu estou me segurando para não xingar todo mundo aqui. Estou segurando para invocar meu pastor interior aqui. Por favor, esse som está fechado. Está horrível, gente. Me disseram que tinham testado antes. Me mentiram. Uh, ontem lá na sede estava muito bom lá, na, lá em Canoas estava muito bom o som eu não sei, preciso que vocês conversem, marque, risca assim ó, pf, vamos deixar desse jeito aqui o microfone tá se não me dá um microfone de fio mesmo gente e a gente quebra esse microfone aqui ou testamos ele depois irmãos, são nove anos de igreja, eu já tive vontade de quebrar alguns microfones aqui, mas eu olho para umas pessoas e eu penso que eu vou traumatizar elas assim entendeu, eu já tive vontade já. a vontade não, não faltou Tá bom? Então, Juízes, capítulo de número 1, um, a gente vai trabalhar hoje do versículo 1 um até o versículo 5 do capítulo 2. E o título do sermão hoje é Deus Bom, Povo Mal. Deus Bom, Povo Mal. Gostaria que você estivesse prestando atenção aí. Então, vendo um microfone para mim aqui? é? Uh, o ventilador aqui, com o coração mexendo ali. Legal, legal. Legal. Então, gente, uh, para nós entendermos aqui o que está ocorrendo. Tá? Uh, da onde vem, o que, que é o livro de Juízes? Qual, quando que ele foi escrito? Né? Qual o período dele? período do livro de Juízes, ele vai de Josué até Samuel. Aqui, a história de Israel em 30 segundos para vocês. Deus chama Abraão, de Abraão vem Isaac, de Isaac vem Jacó. Jacó vai para o Egito, vai lá e ele morre no Egito. Dele vem José, vem as 12 tribos, os 12 patriarcas. E esses, esses, esses homens, eles ficam ali, se multiplicam. E depois de 400 anos, eles são escravos. Deus envia Moisés, retira o povo do Egito... E eles ficam 40 anos no deserto, eles vão peregrinando até a terra prometida. Chegando na terra prometida, na porta da terra prometida, Moisés, ele parte com o Senhor. Deus leva Moisés e Josué o sucede. O livro de Juízes, ele vai da morte de Josué até Samuel, que é aquele profeta que vai ungir o primeiro rei de Israel, que é Saul. Depois vem Davi e depois de mil anos vem Jesus. Esse é o resumo da história de Israel. Tá bom? Então, o período se dá em mais ou menos 250 anos. De 200, 250 anos. Daí algumas pessoas vão pegar. Se você somar as datas, os anos dos juízes, passa 250 anos. Vai, vai até uns 400 anos. Daí a pessoa, mas tem algo errado aqui. Então o período de juízes deveria ser 400 anos. Não. É que alguns juízes, eles estiveram uh, lidando, julgando, em um lado de Israel, enquanto o outro julgava em outro local. Entende? Então, o total aí dá de 200 a 250 anos. Qual é o tema? E eu esqueci aqui. Oh, faz um favor para mim, Barba. Faz um favor para mim. Na minha sala está a chave do meu carro. Eu preciso mostrar isso para o pessoal. Abre lá o meu carro lá e pega, está atrás lá, na parte de trás do meu carro. Gente, presta atenção. Para nós entendermos aqui, qual é o propósito do livro de Juízes? O propósito desse livro é mostrar as consequências terríveis da apostasia. Ele é um alerta, ele é um alerta, ele tem um chamado para nós. O tema dele é uma queda lenta, é um slow fade de Israel. Israel está caindo, Israel está sendo engolida pela apostasia. E fica claro aqui em Juízes a necessidade de de um Redentor piedoso. Juízes nos deixa claro a necessidade de um Redentor, um líder piedoso. Bom, Juízes, ele não é um livro sobre virtudes. Então, eu sei que a galerinha mais acostumada com homeschooling, o pessoalzinho é, ama virtudes. a ah, vamos falar sobre virtudes. Lá em casa eu comprei né, o livro das virtudes. E isso, ah, não lido pelas óticas do evangelho, é muito prejudicial. É extremamente prejudicial. Ok. Muito obrigado. Esqueci no meu carro isso aqui. Eu trouxe para mostrar para vocês. Obrigado, Barba. Isso aqui é uma mola. Uma mola de carro, tá bom? Uh, eu perguntei ontem de que carro era. Não souberam me explicar. Provavelmente é uma mola que foi cortada de algum cara que rebaixou seu carro. Tipo o Cauê aqui da nossa igreja. Que ele rebaixou o carro quando ele dobrou a esquina a polícia parou ele e prenderam o carro e ele disse pô seu a mola ainda está quente recente tinham cerrado a mola bom, veja bem isso aqui é o livro de juízes quando eu comecei a estudar o livro de juízes na verdade sim quando eu lia o livro de juízes algumas coisas que eu li sobre o livro de juízes eu sempre tive a impressão que o livro de juízes ele era uma espécie de um ciclo que se repetia a gente pensa que o livro de Juízes é um ciclo que vai se repetindo, que vai repetindo, repetindo e repetindo. Só que essa é uma visão muito uh, superficial do livro. Por quê? Basicamente o livro de Juízes é, vem um opressor, o povo chora, se arrepende dos seus pecados. Então, Deus envia um juiz, um libertador enquanto esse juiz vive, o povo está bem. Depois desse juiz morre, o povo se desvia. E depois do povo se desvia, vem um opressor. E depois do opressor, o povo se arrepende, chora. Deus manda um juiz, um libertador. E se você ler o livro de juízes, você vai ver que isso se repete. Então, na visão mais leiga, é, é um ciclo. Só que a ideia do livro de juízes não é um ciclo, a ideia do livro de juízes é uma espiral por quê? porque ele tem a característica de um ciclo porém na dimensão que ele ocorre ele está sempre caindo ou seja o povo se desviou, vem um opressor o povo se arrepende vem um libertador o libertador morre, o povo se desvia. E quando o povo se arrepende de novo, o povo se arrepende com menos intensidade do que se arrependeu da outra vez. O opressor vem mais violento, o libertador não é tão virtuoso. Então, a qualidade do arrependimento vai diminuindo, a qualidade do juiz vai diminuindo. Juízes é uma queda em espiral.
1: Juízes é como essa mola.
0: E isso aqui é muito sério. Por quê? Porque provavelmente, isso pode se parecer com a vida de muitas pessoas aqui. Você até se arrepende, mas você não se arrepende como você se arrependia antes. Você até leva a sério o seu pecado, mas você não leva tão a sério como você levava antigamente. E isso é muito, muito sério. Extremamente sério. Assim como o livro de Juízes, eles viviam entre outros deuses. Nós estamos vivendo entre muitos deuses. E a ideia dessa cenografia aqui é exatamente essa. Nós estamos vivendo entre muitos deuses. Você pode ver esses deuses na nossa cidade. E não, eu não estou falando apenas desses deuses mais visíveis. Por exemplo, das religiões afro. Não, isso é muito fácil de identificar. Eu estou falando dos deuses que estão o tempo todo ao nosso redor. O dinheiro. Ele é um Deus. Ele se torna um Deus na vida daqueles que o servem, o adoram. O sexo. O sexo para muitas pessoas é um Deus. Nós estamos vivendo entre muitos deuses. Carreira. A carreira se tornou para muitos homens e mulheres aqui uma espécie de Deus. Porque isso está lhe dando, lhe conferindo identidade felicidade isso está conferindo a você um amor próprio tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus tudo aquilo que, que, que toma os nossos sacrifícios para o qual nós vivemos, para o qual nós dedicamos a nossa identidade e todo o nosso ser, isso se torna o nosso Deus então nós estamos vivendo entre muitos, muitos deuses, a felicidade pessoal hoje ela é um Deus Faça o que te faz feliz. Não é? E se mata em nome disso. Ah, você tem que ter uh, liberdade. A liberdade para muitas pessoas é um Deus. Ah, você tem que fazer isso. E as coisas vão se tornando deuses. Então, assim como os juízes, nós vivemos entre os deuses. Veja, o povo de Israel, eles deveriam tomar posse da terra. O povo de Israel tinha que se apossar da terra. Só que não fez isso. Ou ele fez isso pela metade. Ele fez isso não exatamente como Deus mandou. E nós somos assim muitas vezes. Se você é um cristão pela metade, é para você que eu quero pregar aqui, essa manhã. Então, lembrando, é uma espiral descendente. Eles são incompletos. E por serem incompletos, eles estão caindo. Eles estão caindo, caindo e caindo. Mas chega de introdução. Vamos aí para o texto. Fica com a tua Bíblia aberta. Do verso 1, nós vamos ler um, um, grande, um grande trecho. E normalmente em grandes trechos, a gente... Atenção se vai embora. Eu preciso que você faça aí uma força. Entendeu? Para focar aqui. Ah, mas eu tenho as contas para pagar. Nenhuma conta a gente consegue pagar segunda-feira, domingo. Vai cair só na segunda. Entendeu? Não vai mudar nada. Lê comigo o texto. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 18. A primeira coisa que fica clara nesse texto para nós é um povo mau pode ter vitória. Eu não estou falando que um povo mau tem vitória. Eu não estou falando que gente má tem vitória. Eu estou dizendo que um povo mau pode ter vitória. Verso 1. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram ao Senhor, dizendo Quem de nós será a primeira tribo a lutar contra os cananeus? O Senhor respondeu. A tribo de Judá será a primeira. Eis que entreguei a minha terra nas mãos dessa tribo. Então, os filhos de Judá disseram aos seus irmãos da tribo de Simeão. Venham conosco a herança que nos caiu por sorteio. E lutemos contra os cananeus. Depois também nós iremos com vocês a herança que lhes caiu por sorteio. E os filhos de Simeão foram com eles. E os filhos de Judá e os filhos de Judá atacaram, e o Senhor lhes entregou nas mãos os cananeus e os ferezeus. e em Bezeque mataram dez mil homens. Em Bezeque encontraram Adoni Bezeque, ou Senhor de Bezeque, tá? Encontraram Adoni Bezeque e lutaram contra ele, e derrotaram os Cananeus e os Feriseus. Adoni Bezeque fugiu, mas eles o perseguiram, e prendendo-o, lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então, Adoni Bezeque disse setenta reis lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés, Setem, perdão, setenta reis a quem haviam sido cortados os polegares das mãos e dos pés, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa, assim como eu fiz, assim Deus me retribuiu, e o levaram a Jerusalém, onde morreu, ele tinha uma noção que aquilo era um juízo contra ele, verso 8, os filhos de Judá atacaram Jerusalém e, tomando-a, mataram os seus moradores e puseram fogo na cidade. Depois, os filhos de Judá foram lutar contra os cananeus, que habitavam nas montanhas no Negueb e no Cefelá. Também atacaram os cananeus que moravam em Hebrom, cujo nome era antes Ciriate Arba, e derrotaram Cesai, Aimã e Talmai. Dali, os filhos de Judá marcharam contra os moradores de Debir, que antes era chamada de Ciriate Sefer. Então Caleb disse, darei a minha filha Axa por mulher, ao homem que atacar e conquistar Kiriat e Sefer. Quem conquistou a cidade foi Otiniel, filho de Kenaz, o irmão de Caleb mais novo do que ele. E Caleb lhe deu a sua filha axa por mulher. Esta, quando foi morar com Otiniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. Isso que me lembra muito a Isabel, minha filha. Quando ela desceu do jumento, Caleb lhe perguntou, o que você quer? Ela respondeu, quero que me dê um presente. A minha filha agora, ela chega para mim e diz, papai, eu quero dinheiro. É sério. E ela diz, eu quero muito dinheiro, papai. Eu não estou brincando. Essa menina Aks aqui me lembra muito a minha filha. A minha filha seria capaz de fazer isso. Quero que me dê um presente, já que o senhor me deu uma terra seca. Miria também algumas fontes de água. Então Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Os filhos do Queneu, sogro de Moisés, saíram da cidade, das palmeiras, com os filhos de Judá e foram ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade. Foram e habitaram com este povo. Os filhos de Judá foram com seus irmãos da tribo de Simeão e atacaram os cananeus que moravam em Zefate e destruíram completamente a cidade. Por isso foi chamada de Orma. Também conquistaram Gaza, Askelon e Ekron com seus respectivos territórios. Olha aqui para mim. Bom, ufa, esses 18 versículos a gente reparte ele em três partes. Primeira, vitória do povo. O povo está vencendo. O povo entra, o povo de Israel entra e está derrotando os cananeus. Segundo, a derrota de Bezeque, ou o senhor de Bezek, um homem extremamente cruel. E aqui é um dos pontos para entendermos o que, que está ocorrendo. Muitos teólogos, eles ficam mal, porque no tempo que nós estamos vivendo, falar de guerra é uma coisa meio complicada. Afinal, existem guerras, ju guerras justas? Sim ou não? É óbvio que sim. É óbvio que sim. O que está ocorrendo aqui, para você entender o livro de Juízes, para você entender melhor ainda o livro de Josué, que é o que antecede Juízes, você precisa entender quem eram os cananeus. Os cananeus eram povos extremamente cruéis. Deus fala lá em Gênesis que o povo de Deus iria morar nesse lugar, mas a maldade dos cananeus ainda não tinha subido até a medida. Ou seja, Deus tem uma medida, uma paciência. Ah, mas como assim, pastor? Quer dizer que Deus não pune na hora o mal? Muitas vezes não. Mas isso não é correto. Não é correto para você também. Muitas vezes ele tolera coisas de você também. Então Deus estava tolerando, esperando que o povo, os cananeus, se arrependessem. Eles sacrificavam bebês, eles matavam crianças, eles eram extremamente cruéis. Então o povo de Israel está vindo como um juízo sobre esse povo. O que ocorre aqui? É Adonibezek é arrancado os polegares das mãos e dos pés, ele virou o 16. Seria complicado botar o apelido dele assim, né? Mas ele fez isso com 70 reis. Ele arrancou os polegares das mãos e dos pés de 70 reis. Os caras não tocavam mais guitarra. Complicado, né? Pesado isso, né? Mas é. Ele era um homem mau. E ele notou que quando isso veio sobre ele, era um juízo vindo sobre ele. E a terceira parte do texto, nós temos um romance. O Otimiel e a Axa. A gente está vendo um romance aqui. E eu gosto muito do jeito, do jeito que ela se porta aqui. E vou falar um pouquinho sobre ela. Mas vamos lá. O que a gente vê no início é Judá, e Simeão, juntos as duas tribos e eles entrando e destruindo o local que eles deveriam destruir a ideia de Deus não era não é uma limpeza étnica ah, essa raça é superior àquela raça não, tanto que Raabe é uma cananeia e ela faz parte depois do povo de Deus tanto que Ruth é uma moabita e ela é aceita no povo de Deus e ela entra ainda na linhagem do Senhor Jesus a questão não é uma, uma limpeza étnica. Não é nada disso. A questão aqui é uma guerra espiritual. Você luta batalhas espirituais, o que, Josué está, o que Josué, o que os juízes vão enfrentar e o que Josué enfrentou aqui é uma batalha espiritual. Ela é física, ela é, ela é externa, mas é uma batalha espiritual. Deus queria um local aonde o povo de Deus morasse sozinho, se estabelecesse para convidar as nações para virem e conhecer a glória do Deus de Israel e serem salvas dos seus pecados. É aquilo que ocorre de forma muito simples com a rainha de Sabá vindo e sendo salva. Porque o Senhor Jesus falou que ela vai se levantar no último dia e vai julgar uma geração. Ou seja, ela foi salva. A ideia de Deus era exatamente essa. O que está ocorrendo aqui? Qual o motivo do sucesso das tribos de Judá e de Simeão? Por que, que a tribo de Judá e Simeão tem sucesso? Conseguem invadir. Sendo que Josué está morto. Sendo que Josué, que era o líder, que teve as mãos de Moisés sobre sua cabeça. Josué está morto. O líder da nação morreu. Como que duas tribos conseguem invadir esse território cananeu e ter sucesso no seu empreendimento, como? pelo seguinte Josué está morto mas Deus não está Josué está inoperante mas Deus não está Josué por causa da morte, ele está calado preso em um local em um caixão mas Deus não está. Deus não está preso. A palavra de Deus não está calada. Deus não está preso a nós. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui essa manhã. Ainda que... Ah, nós não queremos que socorra, mas se eu, se eu morrer. Alguém diz assim, não, eu quero que tu morra, pastor. Digamos que o pastor Everton morre. Pastor Daniel, pastor Michael. É uma tragédia, é ruim, não queremos. Deus não está morto, Deus não está preso a nós, as tribos de Judá e Simeão, elas estão tendo sucesso por causa disso, o reino de Deus não entra em colapso, veja, nós temos muitos livros na Bíblia que começam com a morte, com o caos, você vai para Isaías, no, reino, no ano que morreu, morreu o rei Uzias, diz Isaías, né? eu vi o Senhor assentado, em um alto e sublime trono, o rei está morto, o Zias está morto, o homem que era amado pelo povo está morto, só que Deus continua no trono. O que está ocorrendo aqui basicamente é o seguinte: Josué está morto, mas Deus está no trono. Eu pergunto para você, cara. Você que veio aqui, você que entrou aqui, você que está chegando aqui, eu pergunto para você. Me diga, qual é, qual é o, o Josué seu que morreu? Qual é o Josué? Qual é a parte da sua vida que está morta e você diz, isso não acaba, isso não levanta. Isso não vive, isso não tem como acontecer. Líderes passam, homens vêm e vão. Nós temos um tempo de fazermos a obra de Deus. Você e eu temos uma oportunidade. Você que está nos visitando hoje aqui, eu falo com você aqui. Você tem uma oportunidade de conhecer Jesus e depois você vai morrer, você está caminhando para a morte. Nós temos uma arrogância, uma vaidade muito grande. Nós temos uma forma de achar que seremos eternos. Você que está nos visitando aqui, você não é eterno. Você que congrega aqui na de você não é eterno líderes passam, mas Deus continua com a sua missão em segundo, qual é a postura dessas tribos quando você abre o texto bíblico, o que eles estão fazendo depois da morte de Josué os filhos de Israel fizeram o quê? verso 1 o que? tá ruim, hein eles consultaram o Senhor eles buscaram a Deus em oração eles são humildes. Eles estão buscando o Senhor. Eles estão orando. Eles estão dependendo de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós dependemos muito da força do nosso braço. Ah, mas os meus filhos, eu quero que eles sejam uma bênção. E você lê tudo, tudo todos os livros sobre criação. E você lê tudo, lê tudo. Cara, deixa eu dizer uma coisa, meu irmão e minha irmã. Se você não ora todos os dias pelo seu filho, esqueça. Dane-se os livros, se esses livros não são banhados em oração, se esses livros não são banhados em comunhão com Deus. Nós confiamos muito na força do nosso braço, nós queremos pregar o evangelho, nós queremos alcançar as ações. E nós ficamos confiando, confiando, confiando na força da nossa retórica, da nossa técnica. Nós vemos ainda a humildade. Nós vemos duas tribos andando juntas, nós vemos Simeão e Judá andando juntas, buscando a Deus, unidos, sempre que o povo de Deus se unir, vitórias vão acontecer, sempre que o povo de Deus andar unido, nós vamos ter vitória. Qual a consequência que vemos aqui? Nós vemos a presença de Deus no meio do povo. Nós temos Deus presente no meio do povo. Nós estamos testemunhando vitória. Qual o encorajamento nós temos nesse texto? Olha, o encorajamento que eu vejo é que um povo imperfeito pode ter Deus junto lhe dando vitória. Uma igreja imperfeita pode ter um Deus junto. Josué está morto, mas a vitória continua vindo de Deus. Por quê? Porque quando as nossas fontes se esgotam, a fonte de Deus não esgota. Quando as nossas fontes ficam escassas, as fontes de Deus não ficam. Quando as fontes de Deus se esvaem, quando as fontes nossas se esvaem, a de Deus nunca se esvai, a de Deus é eterna, uma fonte que jorra. Eu estava conversando ontem com a minha esposa e ela disse para mim assim, ah, eu estou tô com, tô com uma angústia, uma tristeza no meu coração. Então eu sentei com ela, e eu pastorei a minha igreja ali, a minha igrejinha, a minha esposa. E eu comecei a conversar com ela. Algumas coisas que eu falei, não posso repetir aqui, porque é, é, é nosso particular. Mas outras coisas que eu disse, eu falei para ela assim, meu amor, meu amor, fecha os olhos agora. Fecha os olhos. Repete isso aqui que eu vou dizer. E ela fechou os olhos, e eu disse assim o futuro é mais real do que o presente
1: porque o presente está passando mas o futuro está vindo ao meu encontro eu creio
0: nisso como se fosse a minha carne o presente eu estou o tempo todo deixando o presente para trás o futuro é algo muito mais real. É por isso que a fé cristã, ela é escatológica. Ela é futura. Ela aponta para algo que vai se concretizar. Para algo que está vindo e vai me engolir. E vai me possuir. O reino de Deus vai englobar tudo. Seremos engolidos pelo reino de Deus. Eu disse, tu não está presa. Essa ansiedade eu conheço muito bem. Falei para ela... Tu me ajudou muito em tempos de ansiedade. Eu disse para ela assim, essa ansiedade, ela é como uma areia movediça. Quanto mais tu te mexe, quanto mais tu pensa nela, mais tu te afunda. Mais tu vai afundando, afundando, afundando. Eu disse, meu amor, fica parada agora. Não luta contra essa ansiedade. Tu vai ficar uns dois, três, quatro dias talvez ansiosa. Mas mira no futuro. Mira no futuro. Mira no que Deus tem para ti. Não fica preso nesse momento. Judá e Simeão estão tendo vitória, por quê? Porque eles estão olhando uma terra, veja que coisa fabulosa isso. Eles estão olhando uma terra e eles estão vendo, queremos possuir essa terra porque ela foi prometida a Deus, por Deus para nós. Eles estão indo, prosperando, tendo sucesso, porque eles estão enxergando um futuro. Uma das formas do diabo destruir você. Ele quer que você não veja um futuro. Quando eu estava em, em dezembro, tendo uma crise profunda de ansiedade e depressão. Eu já conhecia essas verdades, mas eu não tinha experimentado elas de forma tão profunda na minha vida. Então teve um dia, a minha filha chegou e disse, o papai está triste e eu não choro na frente da minha filha. Eu faço de tudo, ela é muito pequena ainda para suportar, para ver um adulto chorando, ela não lida. A não ser quando é algo que eu estou me alegrando no Senhor. Mas aquele dia eu estava com um buraco dentro do meu coração. E a minha filha sentou no meu colo, na, assim no sofá que nós temos. Na sala de TV que não tinha TV. E daí eu sentei e a minha filha disse assim, papai, o que tu vai fazer? Aí eu apontei para a parede assim. Eu disse, o papai vai botar uma TV ali. Ó. É o que o papai vai fazer. Você pode ser coisa de louco, né? Aí eu abracei minha filha e eu comecei a chorar. E eu disse assim, ó, o papai vai botar uma TV ali e nós vamos ver desenho junto. E a gente vai rir junto. E o papai vai fazer cosquente. E eu tava com um buraco dentro de mim. Só que o presente estava muito pesado. Então eu estava olhando para o futuro. Porque, ah, mas e se isso continuasse? Meu velho, se continuar eu vou olhar para mais longe ainda. Se continuar, eu vou olhar para dois anos para frente. Eu vou olhar três anos para frente. Se continuar, eu vou olhar para a volta de Jesus. Porque, como diz certo poeta, toda dor é por enquanto. Judá e Simeão estão avançando porque Deus está cuidando. Porque Deus está protegendo. Talvez o teu presente, ele é um presente complicado. Talvez é como se Josué estivesse morto. Talvez é como se você tivesse perdido... Uma pessoa muito amada. Ou talvez você perdeu uma pessoa muito amada. Deus não está preso a esse momento da sua vida. E nem você está. Nem você está. Qual o encorajamento? As nossas fontes se esgotam. A fonte de Deus não se esgota. Em quinto, fica claro aqui. Ajuda de Simeão ajudar. Olha aqui para mim, gente. Quando que uma igreja começa a colapsar? Quando que uma igreja começa a dar problema? Quando que uma igreja, ela fica complicada de você fazer parte dela e ela está caminhando para a sua morte? Quando a desunião dentro da igreja. Quando a desunião entre os pastores, entre os diáconos, entre as irmãs. Quando existe fofoca, toda sorte de maledicência. Essa igreja está caminhando para a morte. Por quê? Porque a obra de Deus é feita com união. Nós somos o corpo de Cristo. Você pode ver, Simeão está ajudando a tribo de Judá. Eles estão tendo vitória. Você quer ver Deus operar no nosso meio? Você quer ver Deus fazer alguma coisa? Você quer ver Deus estender a sua mão? Seja unido aqui. Os GCs unidos. Os grupos caseiros de conexão unidos. Os irmãos unidos. Nós temos agora a quarta-feira. Eu vou falar sobre esse texto na quarta de um jeito um pouco diferente. A introdução aqui para vocês, eu dei o um panorama de juízes, expliquei, é isso, aquilo, aquilo, outro. Na quarta eu vou literalmente falar assim, juízes são doze caras fazendo porcaria, para não dizer outro nome. É basicamente isso, nós devemos estar aqui juntos na quarta-feira, felizes, alegres, comendo um pedaço de carne de um animal morto, sorrindo com carne no meio dos dentes. Aqui ninguém vai julgar você, meu irmão.
1: Aqui você é bem-vindo.
0: Venha como você estiver. Os caras vêm sujo com graxa, parecendo aqui parece o a, parece a caverna de Adulão aqui, um bando de louco, aqui um hospício na quarta-feira, cantando sem nenhum instrumento, parece uma seita. Parece que nós vamos sair daqui e vamos para uma fazenda fazer um suicídio coletivo. Não vai acontecer isso aí, da, tá? fica tranquilo. Então veja, eles estão unidos. Agora, a última parte que a gente vê do texto é a família de Caleb. A gente vê a Axa, uma menininha muito decidida da vida. Axa, cara, eu amei essa menina aqui, cara. Achei demais ela. Ela é demais. Ela é fenomenal. E ela é muito decidida. Por que, que ela é tão decidida desse jeito? Por que, que ela é tão decidida, gente? Porque ela é filha de Caleb, velho. Caleb, é um, é um coroa que está com tudo em cima. Ele chegou e disse assim: Ó, eu quero Hebron. O que, que tu quer, meu? Me dá uma cidade. O cara quer uma cidade, velho. Pô, pega aí, alvorada para ti. Não, não. Não, não, não. Estou sério. Aí ele ganha Hebron. Ele ganha Hebron. Você vai ver isso mais adiante. A gente está vendo o Axa. A família de, de Caleb ela é uma miniatura do que a família de Israel deveria ser. A família de Caleb ela é uma miniatura do que a nação toda tinha que ser. Primeiro, nós vemos um homem. Caleb é um homem. Ele quer um homem de Deus casando com a sua filha. Um homem corajoso. Ele quer um homem que tenha coragem para proteger a sua filha. Então, qual é a missão? Toma uma cidade. E quem tomar a cidade vai ganhar a minha filha. Sensação é disso? O cara vai, vida louca. O cara estava saindo do grupo e escolhi esperar. O cara não aguentava mais. O cara tava, As pessoas, não, tu tem que esperar o tempo de Deus. Ele estava no Salmo 70. apressa te ó Deus. Ok? Ele estava louco, ele queria casar, ele queria fazer filho, ele queria enlouquecer. Ok? Então assim, aí Caleb, ele quer um homem. axa Aquecei demais essa, essa menina. Por quê? Ela chega e, e, cara, eu não sei, não que eu já vi isso aqui na igreja. Não que eu já vi as nossas mulheres fazendo isso, né? É muito legal, assim. Verso 14. Quando uh, Esta, quando foi morar em, com o Otiniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. Imagina ela. Pai, pede um negócio pro o pai. Parece que eu estou vendo algumas mulheres aqui. Pede lá para o pai. Pô, pede para o pai, o pai vai dar. Pede para o pai. Pede para o pai. Cara, ela mesmo vai. Ela desce do cavalo e ela pede. E ela dá ainda uma reclamada para o pai dela. Caleb lhe perguntou, o que você quer? Verso 15. Ela respondeu, quero que me dê um presente. Já que o senhor me deu uma terra seca. Pô. Pô. Eu sempre li esse texto e eu achava, que o jeito dela, né? Todos os comentaristas dizem, ela só age assim porque... Porque ela é filha de Caleb e Caleb queria uma cidade. Ela cresceu vendo o pai dela dizendo, me dá uma terra Moisés. Imagina. Eu estou junto Moisés, mas eu quero uma cidade. Então ela cresce vendo isso ela tem a mesma atitude. A atitude dela é fenomenal, por quê? Ela quer se apossar da terra. Porque Deus tinha feito uma promessa. Ela é uma miniatura do que todo o povo deveria ter sido. Isso é vitória. Só que em segundo lugar, nós vemos também que um povo mau, ele vai ter derrota. Ele pode ter vitória? Pode. Mas é inevitável que um povo mau vai ter derrota. Lê comigo aí. Verso de número 19. Até acabar o capítulo no verso 36. Dobra atenção aí, cabeção. Vamos lá. O Senhor esteve com os filhos de Judá, e estes ocuparam a região das montanhas. Aqui começa a dar problema. Porém, não expulsaram os moradores do vale, porque estes tinham carros de ferro. E como Moisés havia prometido, deram Hebron a Caleb. E este expulsou dali os três filhos de Anak. Porém, os filhos de Benjamim não expulsaram os Jebuseus que moravam em Jerusalém. Assim, os Jebuseus vivem com os filhos de Benjamim, em Jerusalém até o dia de hoje. Então, verso 21. O povo de Benjamim expulsou? Se não, verso 22. A casa de José atacou Betel e o Senhor estava com eles. A casa de José enviou homens a espiar Betel, que antes se chamava Luz. Os espias viram um homem que saía da cidade e lhe disseram: Mostre-nos a entrada da cidade e teremos misericórdia de você. O homem mostrou a entrada da cidade e eles mataram os moradores ao fio da espada, mas deixaram ir aquele homem e toda a sua família. Então ele foi para os Eteus, foi para a terra dos Eteus, edificou uma cidade e lhe deu o nome de Luz. Esse é o seu nome até o dia de hoje. A tribo de Manassés expulsou? Vamos lá, gente, força. Não expulsou. Não expulsou os moradores de bet nem os de Tanak, nem os de Dor, nem os de Ibleão, nem os de Meguido. Todas... Com as suas respectivas aldeias. Os cananeus continuam a viver naquela terra. Verso 28. Quando, porém, Israel se tornou mais forte, sujeitou quem? A trabalhos forçados. Mas não os expulsou de todos. A tribo de Efraim expulsou? Não expulsou os cananeus moradores de Jezer. Assim continuaram a viver com eles em Jezer. A tribo de Zebulon não expulsou os moradores de Quitron, nem os de Naalo. Os cananeus continuam com eles, sujeitos a trabalhos forçados. Verso 31. A tribo de Azer conseguiu? Não. A tribo de Azer não expulsou os moradores de Aco, nem os de Sidom, nem os de Alabe, os de Aqzib, os de Elba, os de Afeca, os de Reob. Os azeritas continuaram no meio dos cananeus que moravam na terra porque não os, não os, não expulsaram. A tribo de Naftali expulsou, não expulsou os moradores de Bet-Semes, nem os de Bet-Anate. Mas continuou no meio dos cananeus que moravam na terra, no entanto, os moradores de Bet-Semes e de bet ficaram sujeitos a trabalho, trabalhos forçados. Os amorreus levaram os filhos de Dan a se retirar, para as montanhas e não deixavam descer ao vale Eles então, levaram a, a, a uma tribo do Senhor e eles prenderam a tribo do Senhor numa localidade, verso 35 os amorreus conseguiram permanecer nas montanhas de Eres em Aijalon e em Salabim, no entanto a mão da casa de José prevaleceu e os amorreus foram sujeitos a trabalhos forçados, o território dos amorreus ia desde a subida de Acarabim e desde Sela para cima Veja, numa visão humana, o que está ocorrendo aqui? Vitória. O povo de Israel entrou na terra, o povo de Israel derrotou algumas regiões, se apossaram de algumas localidades, e em outros locais, o povo de Israel sujeitou aquele povo a trabalhos forçados. Numa visão humana, Teve uma tribo apenas que ficou impedida de vir. Se você pegasse um placar humano, Cananeus versus Israel, quem está ganhando? Quem? O povo de Israel. O povo de Israel está vencendo. Está ganhando num, numa visão humana. Só que, biblicamente, o povo de Israel está perdendo. Aqui começam as derrotas que nós vamos ver em todo o livro de Juízes. Aqui começam tudo, Israel vence, está com o controle, mas não inteiramente. Israel estava sendo, devia ser usado como instrumento por Deus, contra a maldade dos cananeus. Israel deveria ser uma nação modelo, um farol, para convidar outros a ver. Só que antes de fazer isso, eles tinham que se estabelecer. A pergunta que fica é, por que cargas d'água? O povo não expulsa os moradores dali. Por quê? E primeiro, incredulidade. Eles não acreditam na palavra de Deus. Deus mandou fazer uma coisa e eles fazem outra. Igualzinho alguns de nós aqui. Deus manda você fazer uma coisa e você faz... A metade. Conveniência. É conveniente, é muito mais fácil eu não cortar relações com algum tipo de gente. Má. É muito melhor eu me aliar com certos políticos. É muito mais conveniente eu ter um jogo de cintura. E é o que o povo de Israel está fazendo. Conveniência. Um terceiro, fraqueza. Vocês vão ver eles dizendo que eles não tinham como lutar. Porque aquele povo tinha carros de ferro. A culpa é do povo. Deus mandou, faça tal coisa. Eu tenho que me preparar para fazer tal coisa. Você imagina isso? A partir de agora, faça tal coisa. Você tem que fazer isso. Você precisa se preparar. Você é obrigado a se preparar preferência pelo dinheiro do que obedecer a Deus vale muito mais a pena pegar esse povo sujeitar eles como escravos a trabalhos forçados você enriquece, você ganha dinheiro do que fazer o que Deus mandou expulsar eles da terra vale muito mais a pena isso e o pior de todos eu quero que você dobre a atenção aqui. O bom senso, a porcaria do bom senso. Eu tenho nojo de da maioria do bom senso. Bom senso é asqueroso, não todas as vezes, mas na maioria das vezes. Porque o bom senso, muitas vezes, é apenas um patrocínio, uma desculpa que nós damos para agir com covardia. Não, temos que ter bom senso. Veja, pastor, o senhor não tem bom senso, mas tenha bom senso. Eu quero dizer, vá para o inferno com bom senso. Temos que ter bom senso. E talvez você diga assim, ah, mas eu não volto mais a essa igreja mas por que você não tem bom senso então? eu tenho que tolerar
1: mas você não me tolera?
0: você tem a palavra de Deus e você tem a porcaria do bom senso Deus manda, faça isso e você tem o bom senso e você usa o bom senso estamos tomando conta Mariane, nós estamos tomando conta na terra olha como estamos bonito olha como está lindo a igreja, ela tem isso aqui agora. Nós não podemos pregar certas coisas no púlpito. Nós não podemos falar que existem homens e mulheres. Eu pedi para o Israel. Nós vamos começar a cantar na igreja agora. E teremos, agora os homens cantem. Agora as mulheres cantem. Por quê? Porque Deus fez macho e fêmea. Porque a Bíblia diz assim. Nós amamos quem pensa diferente. Nós estamos com as portas abertas. Mas nós pensamos assim. E a cultura quer que você se torne um tolerante, sendo que ela não tolera você.
1: Sendo que ela não tolera o que pensamos.
0: Não é pluralidade coisa nenhuma. O que o nosso povo quer basicamente é uma uniformidade. Ah, mas a igreja não é assim também? Mas na igreja você é livre para ir embora. Você entendeu? Na igreja você pode discordar e não fazer parte da igreja. Aqui dentro é assim. Nós pensamos assim. Nós pensamos assim. Nós temos um banheiro para mulheres e um banheiro para homens. E nós, e nós não queremos, e nós não queremos que um barbado de 40 anos esteja num banheiro com mulheres. Agora, se isso é ofensivo, que se ofendam. Se isso ofende, que se ofendam. Sabe por quê? Porque passam a vida toda ofendendo a Deus, ofendendo a igreja, e está tudo bem. É sobre isso.
1: Por que, que nós não podemos entrar na brincadeira da ofensa?
0: Veja, eu creio em igualdade. Nós vamos ofender todo mundo aqui, de igual forma, homens e mulheres. Todo mundo. Ah, pastor, mas e os pastores? Quantas vezes nós pregamos aqui contra a safadeza dos pastores? Quantas vezes? O evangelho tem confronto para todo mundo. O evangelho tem confronto para crente, para não crente, para heterossexual, para homossexual. O evangelho tem confronto para todo mundo. O que está que ocorrendo aqui? Eles estão cedendo. Eles estão cedendo. Vocês podem ter visto o que ocorreu na Califórnia. Pô, pastor, pô, eu moro, eu moro no Algarve, que ele fala da Califórnia aqui. Eu moro lá no Umbu, pastor. Os caras entraram com uma, uma, uma lei na Califórnia. Se não me engano, até oito anos você não pode ensinar ideologia de gênero na Califórnia. Oito anos, cara. Depois dos oito, Tu pode. O governo está dizendo, é só, só até oito anos tu não pode. Só isso. O normal é o cara dizer assim, beleza, nós vamos segurar a onda. Mas com nove já pode.
1: Pode. Ah, não, então tá. Estamos grande? Não. Quem é que está confrontando isso na Califórnia? A Disney. Entretenimento familiar.
0: Por quê? Eles não estão aceitando. Faz um plebiscito então, pergunta para as pessoas, queremos ensinar isso aqui para as crianças, sim ou não?
1: Não, não,
0: mas o povo de Deus ele vai muitas vezes tendo conveniência, tendo bom senso, veja, pastor, não pode falar isso aqui no púlpito, isso aqui falar aqui no púlpito é perigoso, sabe, uh, 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 vão pensar, cara, que se dane e se dane, cara. A tolerância do povo vai levar o povo à apostasia. A tolerância do povo leva o povo à apostasia. Eu não estou dizendo que você tem que odiar quem pensa diferente de você. Eu estou dizendo que você tem que continuar pensando segundo os parâmetros da palavra de Deus, ainda que você perca com isso. Uma outra coisa que fica claro nesse texto aqui é que grandes derrotas podem vir de grandes vitórias. Grandes derrotas, elas podem ser elas podem ser oriundas de grandes vitórias. Você tem uma grande vitória no momento. Você se acha o rei da cocada preta e de repente simplesmente vem uma derrota e um fracasso. Como é que é, O Barba? Que o teu antigo pastor dizia que tu falou? Como é que tu tá? Tô bem.
1: Como é que ele dizia?
0: Hã? Ah? É, não, o Barba disse assim, ó Tô bem, tô bem Então, mas cuida Fica firme, continua firme A questão não é se você tá bem A questão é se você vai continuar A questão é se você não, não é se você tá tendo um arrepiozinho aqui hoje A questão é quem você, vai ser você amanhã Do ponto de vista humano Israel tá tendo sucesso Atenção aqui, atenção nesse ponto. Do ponto de vista humano, Israel tem sucesso. Israel é um sucesso. Uma nação de andarilhos, botando para correr um povo desgraçado ímpio. Um povo maldoso. Um povo cruel. O povo de Israel está tendo sucesso. De uma visão humana. Mas de uma visão de Deus, eles estão sendo fracassados. Porque você pode ser um sucesso diante dos homens, mas você pode ser um fracasso diante de Deus. Porque falar é a coisa mais fácil, até aqui o que eu estou fazendo. Quem diz para você que eu sou um homem de Deus? Quem diz para você que quando eu estou sozinho, eu, eu continuo acreditando nas mesmas coisas que eu falo aqui em cima? O púlpito, como dizia meu pai na fé, pastor Daniel, é o local do covarde. Aqui em cima é muito fácil falar. A questão não é o que eu prego aqui simplesmente. A questão é: quem sou eu quando ninguém está vendo? Quando ninguém está me enxergando? Quando eu estou sozinho? E se eu faço essa pergunta para mim, por que, que eu não vou fazer para você? Quem é você? Quem é você quando você está sozinho? Quem? Porque esse é você. Quem é você quando ninguém enxerga? Quem é você quando você tem um telefone com acesso à internet sozinho em um lugar que ninguém está? Quem é você?
1: Quem é você? Você pode
0: ser um sucesso diante dos homens. E você pode, ao mesmo tempo, ser um fracasso diante de Deus. O povo de Israel em Juízes é isso. É isso. É isso. A desobediência deles tem um motivo. Por que, que eles não se apostam na terra? Por causa do coração deles. O coração deles é incrédulo. Eles não acreditam que Deus é mais forte. Eles não acreditam. Sabe? Qual o motivo de tu não obedecer a palavra, cara? Qual o motivo de você não se submeter? Qual o motivo de você não conformar a sua vida com a palavra de Deus? Porque veja, inevitavelmente você e eu iremos conformar a nossa vida a alguma visão, alguma lei, alguma regra, alguma coisa vai permear a nossa vida. Alguma coisa vai ser senhor sobre nós. O jeito que Deus criou o mundo não tem como o homem ser senhor de tudo. Alguma coisa vai sujeitar você.
1: Qual a razão da tua falta de generosidade? Eu fiz uma série sobre generosidade.
0: Expliquei, ensinei. Qual a razão de você ser tão apegado ao dinheiro? Qual a razão de você não servir com dedicação, não evangelizar, não falar de Jesus, qual a razão de você não se converter? Você que está aqui nos visitando, se arrepender dos seus pecados, crer em Jesus como seu salvador, qual a razão? A razão é essa, é o seu coração, o seu coração é mau. Seu coração é mau. Ontem estava pregando ali em Canoas, estava falando para os irmãos sobre os desafios que nós temos à plantação de igrejas. O pessoal do financeiro está literalmente da nossa igreja apavorado. Estão desesperados. Por quê? Porque essa semana nós temos que pagar as contas de tudo que nós gastamos ali em Canoas. Nós nem inauguramos a igreja ainda oficialmente. Nós temos que pagar o total da 29 mil. O mínimo que nós podemos pagar essa semana, 27. Pagar para os irmãos que emprestaram seus cartões de crédito para onde nós tiramos empréstimo, para comprar as coisas, para começar a Igreja de Canoas.
1: Qual o motivo de nós como igreja
0: sermos tão mesquinhos? Eu estava numa machonaria, no primeiro, quando o pastor Anderson levantou uma oferta de meio milhão de reais para começar um trabalho com mulheres. E veja, uma das coisas que mais... Uh, me pega é, um dos desafios de ser um plantador de igreja no século XXI é que a igreja ela é desacreditada por causa de tantos escândalos as coisas que envolvem igreja elas são minimizadas eu vou dar um exemplo básico para vocês nós precisamos de cinco mil reais uma das coisas para canoas nós precisamos botar duas telas estávamos pensando, vamos botar um um, um data show Não, podemos botar uma televisão porque lá a igreja é menor nós precisamos de duas TVs grandes. O valor é praticamente o mesmo do Data Show. Olha comigo aqui. Aí eu chego para os irmãos e digo assim, irmãos, nós precisamos de uma oferta. Para comprar duas TVs. Para a igreja nova. Parece que isso não, não toca. Por quê? Agora se eu falar, nós precisamos de dinheiro para começar um orfanato. Parece uma causa mais nobre. E é nobre um orfanato. E teremos um orfanato. Mas existe uma coisa que vem antes. Escute isso aqui. Nós queremos essas telas para projetar a letra do que cantamos. Para incluir os visitantes no culto. Para fazer o que o apóstolo Paulo disse. Para ele, que eles não pensem que vocês são loucos. Paulo disse que tudo que ocorre no culto tem que ser... A, a gente tem que entender o que está ocorrendo. Então nós precisamos que os visitantes cantem. Ali em Canoas nós não temos isso. Nós não temos uma porta para o Kidis, nós precisamos de uma porta, uma porta. Nós não temos local de amamentação, nós não temos local para as nossas mulheres colocar o seu seio para fora e amamentar os nossos filhos, nós não temos ali. São coisas muito ordinárias, são coisas muito simples, parece que isso não está mudando o mundo. Deixe dizer uma coisa para você: o maior projeto de Deus chama-se igreja, igreja é a família de Deus, conforme diz a carta de Paulo aos Efésios. Qual a razão, qual o motivo de nós sermos tão mesquinhos? Qual a razão de você não falar de Jesus? Qual a razão? Qual o motivo de você ter um coração tão, tão fechado como o povo de Israel? Para a palavra de Deus. Primeira coisa. Um povo mau pode ter vitória. Talvez você experimenta vitória aqui. Talvez você experimenta bons momentos. Em segundo lugar, um povo mau, inevitavelmente, ele vai ter derrota. Em terceiro e último, um povo mau.
1: Terceiro, um povo mau precisa
0: de arrependimento. Juízes capítulo 2, do verso 1 um ao 5. O anjo do Senhor foi de Julgal a Boquim e disse, Eu tirei vocês do Egito e os trouxe à terra, que sob juramento havia prometido aos seus pais. Eu disse, nunca invalidarei a minha aliança com vocês. Quanto a vocês, não façam Nenhuma aliança com os moradores desta terra. Pelo contrário, derrubem os seus altares. No entanto, vocês não obedeceram a minha voz. O que é isso que vocês fizeram? Por isso também eu disse, não expulsarei esses povos da presença de vocês. Pelo contrário, eles serão seus adversários. E os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar, essas palavras todos os filhos de Israel o povo levantou a sua voz e chorou por isso aquele lugar foi chamado de Boquim e ali ofereceram sacrifícios ao Senhor então, para encerrar está todo mundo feliz está todo mundo alegre estamos sujeitando os cananeus a trabalhos forçados estamos em alguns lugares tomando posse da terra está todo mundo feliz só que o que, que Deus pensa? Deus não está feliz. Deus, literalmente, acaba com a festa. E ele é especialista em terminar festas idiotas. Ele é especialista, escute isso aqui. Deus é especialista em terminar festas idiotas. Eles estão felizes, o anjo vem, literalmente, e fala com eles. E eu quero dizer para você que está nos visitando, nós acreditamos em anjo. Tá bom? nós acreditamos, e vou além, quando a Bíblia fala o anjo do Senhor quase sempre é uma teofania, o que é isso? A palavra feia é essa? Teofania é uma aparição visível de Deus ou de algum ser espiritual, você nota em Josué que o anjo do Senhor aparece para Josué, Josué se prostra e adora o anjo, o anjo recebe essa adoração, só que em Apocalipse o anjo não recebe, o que, que os teólogos sabem, entendem? O anjo do Senhor com A maiúsculo ali em Josué é uma manifestação de Deus no Antigo Testamento. E qual é o Deus visível? No Novo Testamento fala que Jesus é a imagem do Deus invisível. Jesus é o Deus que se manifestou. Então provavelmente o que temos aqui é Jesus aparecendo no Antigo Testamento. Jesus está aparecendo aqui. Jesus está dizendo que cumpriu as suas promessas, o que prometeu, mas o povo não. O povo fez uma aliança com os povos e não derrubou os seus ídolos. O povo disse que não conseguiram, olha só cara, nós não conseguimos guerrear, porque eles tinham carros de ferro. Não conseguiram ou não quiseram? Ah pastor, eu não consigo, o ah, pastor não entende. Normalmente eu sou um idiota porque eu não entendo nada. A frase que eu mais escuto em aconselhamentos é: o Senhor não entende. não É assim, Michael? Ah, É que tu não entende. Pô, então, pô, beleza. Assume aqui e prega. Se, se tu entende, o Senhor não entende. Eu, ele fez muitas coisas más para mim. Eu não consigo perdoar. Não, o Senhor, o Senhor não entende. Eu, 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 não, não é assim. Eu não consigo falar a verdade. Não consegue ou não quer? Não consegue perdoar
1: ou não quer? Seja honesto. Eu não consigo
0: perdoar minha esposa. Não, meu irmão. Tu não quer perdoar. Eu não consigo perdoar o meu esposo. Não, não, não. não, não. Tu não quer perdoar. Ah, pastor. Eu não consigo vencer a tentação. Eu não consigo vencer um par de coxa. Não dá. Já ouvi isso aí.
1: É que, pastor, elas são torneadas. Legal, que bom. É, é bom. Ah pastor, é que não dá, eu não consigo vencer. Eu não consigo. Não consegue ou não quer? Não consegue
0: ou não quer? Você não quer. Não é que você não consegue. Você apenas não quer. O problema está no teu querer. Você, tu precisa de um coração novo, cara. Tu precisa de um querer novo. Um leão consegue ou não consegue
1: comer legumes? Consegue ou não consegue? Consegue. E tem dente? Ah, não tem molar. Mas ele consegue. O problema do leão é que ele não quer. Ele não quer. Ele não quer. Ele não quer, ele não quer alface. Ele não quer. Ele quer um antílope, ele quer uma picanha. Igualzinho a você. Igualzinho a você.
0: Eu ouvi um cara dizendo assim, não, todos os homens traem. Todos os homens traem. E assim, quando você não consegue fazer uma coisa, você diz que todos não conseguem também.
1: Não consegue ou não quer.
0: Deus, olha só, está dizendo aqui que vai entregar... Verso 3, por isso também eu disse, não expulsarei esses povos da presença de vocês. Pelo contrário, eles serão seus adversários. Os, seus, os deuses deles serão uma armadilha para vocês. E os deuses, eles são uma armadilha, eles são espinhos. Eles são espinhos, são armadilhas. Você não quer? Você não quer servir a Deus? Ah, você quer fazer isso? Então Deus se retira. Ele retira o seu favor. E você fica exposto ao que você queria. É isso que você quer? Então pega. Então pega.
1: Eu era criança. Pequenininho. Cabeçudinho. Vesguinho. E eu cheguei na
0: casa da minha avó. Estava sempre na casa da minha avó, a avó Maria. E era inverno. E eu ficava ali... Férias de inverno, tapado na sala e vendo, vendo o show da Xuxa, os desenhos lá. Queria ver o he né? Daí, estava lá bem feliz vendo o he pela milésima vez. E eu gritava da, da, da sala, ová vá! Quero bolacha!
1: Lá minha avó vinha e trazia bolacha. eu comia. Copão de nescau quente. Então,
0: chocolate, bolacha, e comendo, e comendo. Alucinado. ová quero mais. Minha avó trazia. Minha avó é uma índia de, de, do interior do estado. Sabe aquelas índias que tem a cara tudo enrugado assim? Sabe? Meu índio, quando índio, não demora a envelhecer, mas quando envelhece, acabou, né? Acabou. Ah, tá louco. Parecia que te pegava um ferro de passar na rosa da minha avó, assim. O nariz da minha avó começava aqui e terminava aqui. Grandão, assim. Para mim, ela era linda. Ela vinha e trazia a bolacha. E eu, ova! Cara, na quarta vez a minha avó veio. E ela pegou o pacote de bolacha Maria. E ela largou no meu colo. E ela disse, come tudo agora. E na hora eu, eu disse, uau! Sério! Sério, eu fiquei muito feliz na hora. Fiquei muito feliz. E eu comecei a comer. E aquilo, comecei a me empanturrar com aquilo. E eu não aguentava, eu tava enfiando não, a bolacha na boca, assim. E aí minha avó disse, agora tu vai comer tudo. E eu, tá bom. Empurrando aquilo, assim. Né? Comendo, comendo, eu não aguentava mais. Aquilo já ficou nojento, sabe? Até hoje eu não consigo tomar um, um copo de Nescau com bolacha Maria, e Deus disse: Vó, eu não consigo mais. Já nem chamou -o de vá, vó, eu não consigo mais, vó. A minha avó pegou, né? E, e disse a frase que ela sempre dizia: 'Para comer é uma draga, para trabalhar é uma praga.' Depois de grande que eu fui saber o que era uma draga, né? E ela tirou aquela bolacha, teve misericórdia de mim. Cara, o que é que Deus faz? A mesma coisa que a minha avó: 'Tu quer isso?' Quero, então pega isso tudo. Pega o pacote completo, e você vai para o mundo e você se ferra, porque o mundo é mau, porque o diabo vai destruir você, porque os deuses não amam você, eles não vão cuidar de você, porque o sexo livre não, não tem liberdade. Não há liberdade, não há alegria nisso. Por que, que por, que, que, o, 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 por que, que, o vocalista do Queen? Fred Mercury, ele contava que quando ele tinha os seus relacionamentos, no, ele saía e ele ficava esfregando o corpo, tomando banho. Por que, que hoje em dia ninguém quer falar sobre esse assunto? Por que, que no filme dele não tem isso? Porque é politicamente incorreto. Ele passava as noites e ele tinha uma depressão terrível. Angustiante. Ah, pastor, mas nós não podemos passar por depressão? É óbvio que podemos. Mas viver nesse estado por causa do pecado, gente. O pecado escraviza. O pecado suga a alma das pessoas. Deus tem coisas boas para você. A vida com Deus é uma vida também que envolve prazer. O pecado, ele se apresenta belo. E o povo de Deus não estava vendo isso aqui. E eles vão ser entregues aos deuses. E eles vão ter derrota. Por causa da desobediência. O povo vai chorar, se arrepende. O povo lamenta. E eu amo esse texto que diz, verso 4, quando o anjo do Senhor acabou de falar essas palavras a todos os filhos de Israel, o povo se levantou, o povo levantou a sua voz e chorou. Por que, que o povo está fazendo isso? Porque o povo é fraco, o povo é débil, mas ainda é o povo de Deus. Igualzinho a você, que está aqui, que ainda é fraco, está ouvindo o que eu estou dizendo. Você sabe que essa palavra é para você. E você precisa se arrepender. Como que nós podemos ter um arrependimento verdadeiro? Em primeiro, abandonando o nosso pecado. Não existe arrependimento sem abandono do pecado. Você só pode se arrepender do que você está fazendo de mal quando você abandona essa prática. Se você não abandonou, você não está arrependido. Em segundo, Lembrando de quem é o Senhor. Nós temos uma tendência a nos esquecermos. Por que, que nós ceamos todos os cultos? Para nos lembrar. Para lembrarmos de quem é o Senhor. O Senhor Jesus faz, disse isso. Fazer isso, a ceia, em memória de quem? De quem? Fala mais alto, Vintage, vamos lá. Em memória de? Memória de mim. Ou seja, Jesus está falando o quê? Se lembra de mim aí. Por que, que ele está mandando a gente lembrar dele?
1: Hã? Porque a gente esquece.
0: Ah, eu não. Você esquece também. Eu esqueço também. E o povo de Israel estava esquecendo de quem era Deus. Deus já fez coisas poderosas na sua vida. Deus já limpou você. Deus já transformou você. E, e daí vai passando o tempo e você vai se esquecendo do que Deus fez por você. Você vai se esquecendo do favor de Deus por você. Você esquece como Deus foi bom com você. Terceiro. Devemos nos arrepender também externamente. Veja, eu não quero supervalorizar o choro. Porque se eu começar a falar que todo mundo tem que chorar, você vai enfiar o dedo no olho aqui na hora, da, na hora do, do louvor. <risos> né? Eu não quero, não é isso que eu estou falando. Agora... Qual foi a última vez que você chorou por causa dos seus pecados? Não, eu não estou dizendo, não perguntando para você qual foi a última vez que você chorou. Quando ofenderam você, não, 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 nada disso. Ou você teve pena de você, que é uma das coisas mais idiotas que existem. Ai, eu tenho pena de mim. Ai, coitado de mim. Não, 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 não. Sem autocomiseração aqui. Qual foi a última vez que você chorou porque você era o vilão? Qual foi a última vez que você chorou lendo as páginas da escritura? Lendo o que o Senhor Jesus falava? Qual foi a última vez que você chorou diante de Deus? Pelos seus erros? A cultura quer colocar você como uma vítima. Qual foi a última vez que você chorou sabendo que você era o vilão? Porque nós estamos aqui diante de vários vilões. O único herói aqui chama-se Jesus. Qual foi a última vez? Em quarto e último. Nós temos, temos um arrependimento verdadeiro quando olhamos para Jesus. Porque ele é a nossa justiça. Veja. Acabando aqui. Existe uma tensão em juízes. Existe uma tensão muito grande no livro de juízes. Que tensão é essa? É a seguinte. Basicamente, alguns teólogos ficam pensando, será que Deus vai perdoar o povo sempre? Não importa o que o povo faça, Deus vai dizer, vocês são o meu povo. E eu vou estar sempre com vocês. Ou, de outro lado, existem coisas que Deus não vai tolerar. Existem coisas que Deus não vai suportar. Isso aqui é importante o que eu estou falando. Existem coisas que Deus vai dizer, não, se vocês fizerem isso, vocês não são mais meu povo uma tensão. Teólogos mais liberais, eles dizem assim, não importa o que o povo faça, é o povo de Deus. Teólogos mais conservadores dizem, não, Deus tem um limite. Deus tem um limite. Deus vai abandonar o seu povo. Deus vai julgar o seu povo, no mínimo. O povo vai continuar sendo o povo de Deus, mas Deus vai julgar. Não, não, Deus vai estar sempre no lado do povo. Qual é o certo? Essa tensão, ela só é resolvida no Novo Testamento. Essa tensão, ela só é... Só é arrumada no Novo Testamento, somente o Evangelho pode responder isso. Olha comigo aqui, Provérbios 17,15 é um texto fabuloso. O Senhor detesta quem justifica o ímpio e quem condena o justo, ele detesta tanto um quanto o outro. Na primeira sentença do Provérbio aqui, está falando que Deus detesta quem justifica o. Poxa gente. Que Deus, Deus detesta quem, quem justifica o? Sim. Beleza, Deus detesta, Deus odeia. Ou, ou podíamos usar o termo abomina. Tá, beleza. Quem aqui era ímpio?
1: Quem aqui foi justificado? Quem justificou você? Deus justificou você? Sim. O que que Provérbios 17 está falando? O Senhor? Quem justifica o? Temos um problema aqui Hilton.
0: Nós temos um problema aqui. Como é que resolve isso? Você entende que, que tinha um caos ali em Juízes. Como que faz? O povo está se arrependendo, mas tem pecado na jogada. Como que resolve isso? Provérbios está gritando, Deus detesta, Deus abomina quem justifica o ímpio. Mas eu sou justificado, sim. Por Deus, sim. Como que faz isso? Quando Paulo escreveu a carta aos Romanos, do capítulo 3, ele estava dialogando com o Provérbios 17. Romanos 3, 26. Tendo em vista a manifestação da sua... Ele continua sendo justo. No tempo presente. a fim de que o próprio Deus seja justo e o... daquele que tem fé em Jesus. Ou seja... Jesus, a morte de Jesus, ela resolveu esse dilema, porque ou Deus nos justificava, ou ele era justo, você entendeu? Você entendeu gente? Ou Deus concedia justiça a nós, ou ele era justo, o que Paulo está falando, que agora por causa de Jesus, Deus, ele é justo e ao mesmo tempo justificador, por quê? Todo pecado foi julgado em Jesus. Quando Jesus estava na cruz, ele pegou todo, todo, todo o nosso pecado. Foi por causa disso que o pastor Daniel pregou semana passada. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Ou seja, a grande troca, a grande troca não está no texto, tá gente? É a grande troca de Lutero. Qual é a grande troca? Para nós entendermos. Aqui sou eu. Aqui é Jesus. Aqui somos nós. Então pode escrever aqui, eu, aqui dentro, aqui. Somos nós. É você. Eu e você. Então pensa em pecados. Vamos lá. Primeiro pecado aí na lista. Diz aí. Pecadão, pecadão. Hã? Adultério. Adulto, meu primeiro é adultério. Adultério. Pecadão. Outro pecadão aí, vamos lá, gente. Hã? Pedofilia. Outro. Assassinato. Então tá, vamos lá. Esse cara é um adúltero, ele é um pedófilo, ele é um assassino. Vamos lá. Idolatria, ele é um, ele é um idólatra, vai! Pega a pedra aí e joga mesmo, vai. Ladrão! Ladrãozinho, vai, vai! Hã? Ele é um homossexual. Vai. Hã? Ele é cobiçoso? Mentiroso. Vai. Invejoso. Religioso. Ninguém fala isso aqui, né? Fofoqueiro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vai. Vai. Avarento. Idólatra, já foi, vai. Egoísta, é isso que tu és. Ninguém pegou, ninguém pegou. Só, só a Jéssica pegou, né? Vai. Hã? Dava falso testemunho, é um mentiroso. Vai. Vocês entenderam? Todos esses pecados que nós falamos aqui, eles estavam sobre Jesus. Jesus morreu na cruz como um ímpio. Jesus morreu na cruz
1: como um adúltero. Jesus morreu na cruz como
0: um homossexual, Jesus morreu na cruz como um pervertido sexual, um pedófilo, Jesus morreu na cruz como um ladrão, Jesus morreu na cruz como um falso religioso, Jesus morreu na cruz como um avarento, Jesus tomou sobre si
1: todos os nossos pecados essa é a grande
0: troca foi isso que Jesus fez Jesus recebeu é isso que Paulo está dizendo Deus agora é justo e justificador Deus agora está fazendo o que tem que ser feito a boa notícia dos juízes não são os juízes a boa notícia dos juízes é Deus, é Jesus a boa notícia de juízes não é a história dos juízes. Isas, que legal, que legal. Não, não, não. A boa notícia dos juízes é a história da graça de Deus. Trabalhando através de homens imperfeitos, pecadores. É a história da graça de Deus. Operando através de homens imperfeitos, de homens pecadores. Que tem o seu Redentor como o Senhor Jesus. A boa notícia de juízes não é... Não são os doze juízes que vão aparecer no livro e nós vamos mergulhar aqui na vida deles. Não, 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 não. A boa notícia é a notícia que um dia vai vir um juiz perfeito sobre esse mundo. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Deixa eu dizer uma coisa pra você aqui. Cara, pregar juízes é apenas uma desculpa para mim falar de Jesus pra você. Eu só quero falar de Jesus. Eu só quero falar sobre o Evangelho de Jesus. Porque é tudo sobre Jesus. Jesus é o centro da história. Ele é o final da história. Ele é o início da história. Você lê o Antigo Testamento, você nota uma coisa. Falta algo. Está faltando algo aqui, pastor, nessa história. Essa história é muito louca. Cara, quando tu lê o Antigo Testamento, tu não acha ele meio louco? Ou sou só eu? Não é meio louco? Ele é meio louco. É óbvio que tem que ser assim. Tem que ser meio louco. Tem que estar... Tá... Eu estou lendo aqui. Eu gostei, pastor. A pessoa tem até medo de falar, né? Ai, misericórdia. Eu tenho... Mas é, é que assim, ó, eu gostei. parece que está faltando uma coisa aqui, né? É porque está faltando mesmo. E a gente vê Jesus aparecendo. E a gente vê Jesus... Aí chega o clímax. O ápice da revelação. Deus vem ao mundo como um homem. Deus veio ao mundo igualzinho a você, tem perdão para você aqui essa manhã, a boa notícia, é que Deus pode olhar para homens imperfeitos, e olhando para os juízes, nós somos desafiados, iguais a esses homens, a olharmos para o único juiz perfeito, e o seu nome é Jesus, olhamos para o único juiz, o juiz completo, ele não é incompleto. Os juízes do livro de juízes, eles são incompletos. Eu quero falar mal desses caras. Mas eu sei que falando mal desses caras, eu estou falando mal de você. Eu estou falando mal de mim. Porque nós somos iguaizinhos a esses caras. Eles precisam de um redentor. Eles precisam de uma peça que fecha o quebra-cabeça. E essa peça é Jesus. Igualzinho a você. Você não olha a sua vida. E você não vê que a sua vida está uma bagunça sem Jesus? Se você olhar para o livro de Juízes, ele é uma bagunça. Ele é uma bagunça do início ao fim. O livro de Juízes é uma bagunça. Eu vou pregar uma bagunça para vocês aqui. Igualzinho a tua vida. A tua vida sem Jesus é uma bagunça. O teu casamento sem Jesus é uma bagunça. A criação dos teus filhos sem Jesus é uma bagunça. As tuas finanças sem Jesus é uma bagunça. Jesus tem que reinar aí. Jesus tem que ser o juiz daí. Jesus precisa ser o juiz, onde ele vai dizer, isso é bom, isso é mal, isso é correto, isso está errado. A gente
1: está dando um start hoje aqui,
0: ao início. 15 sermões nós vamos ter. Eu gostaria muito que você pregasse o evangelho essa semana. Eu gostaria que você saísse daqui, inflamado pelo poder do Espírito Santo. Falando sobre Jesus. Falando sobre Jesus. Porque Otiniel pode ser um bom juiz, pode. É um gurizinho bom. Casou com uma guriazinha boa. Mas eu vejo vários Otiniel aqui na igreja. É mais um. Corajoso. Dedicado. Mas o sangue dele não tem poder. Otiniel não pode nos salvar. Caleb não pode nos salvar. A menininha Axa, Com seus cachinhos dourados. Não pode nos salvar. Nós precisamos de um cordeiro. Puro e imaculado. Para morrer no nosso lugar precisamos ser salvos dos nossos pecados, das nossas maldades veja os caraneus não tiveram essa oportunidade que você está tendo ah, mas isso não é justo ah cara, cria um mundo para ti e depois tu opina eu estou falando no mundo de Deus tu não consegue resolver os problemas da tua vida tu quer resolver o problema da história, rapaz ah, mas cara, arruma tua cama primeiro arruma tua cama primeiro meu avô tinha uma, uma forma de calar nossa boca. Eu vou dizer assim. Jackson, por que, que o cabrito faz cocô em bolinha? Eu, eu não sei. Tu não entende nem de cocô, Jackson. Obrigado, vô. Eu sou, eu sou que nem um cocô mesmo. Era um amor muito grande do meu avô. Muito amoroso. Veja. A gente não entende. Ah, mas isso eu entendi. Até que meu irmão... Estudou ali, meu, meu vô falava isso para todos os netos. Aí falou pro meu irmão, por que, que o, o, o cabrito faz cocô em bolinha? Daí o meu irmão, por causa dos movimentos peristálticos, não sei o que Acabou, acabou, com né? a brincadeira. Eu vou ter que vir com outro bagulho depois. Talvez você saiba por que o cabrito faz cocô em bolinha. Mas, sabe? Por que, que o, o boi come uma, um pasto verde e o leite é branco? Oh, eu não sei! Por causa da glicose. Ah, oh, é verdade, eu tive aulas de ciências. A gente não entende a maioria das coisas, cara. O fato é que você tem uma oportunidade aqui essa manhã. O fato é que você tem uma oportunidade de se arrepender. Eu, eu vou fazer uma transição agora aqui. Eu acabei, estou encerrando o sermão. E vai ter uma transição. E na transição as pessoas ficam loucas na igreja. E eu queria que você não enlouquecesse. Vamos responder esse sermão? Não enlouqueça, calma. Ó, já muda aqui, ó, viu? Os gorilas, os gorilas da mesa já se enlouquecem. As pessoas já saem caminhando. Calma. Toda transição num culto, as pessoas se enlouquecem. Sentou isso? As pessoas estão assim, ó. Vamos responder o sermão? Pô, vamos responder. Em primeiro lugar, nós vamos responder esse sermão cantando ao único juiz. Ao juiz de toda a terra. Você vai cantar, porque eu tô achando assim, vocês bem desanimadinhos hoje. Estou achando bem desanimadinho. Bem desanimadinho. E se continuar desanimado, nós vamos passar o culto para as onze. Se continuar desanimado para as onze e 30 Se continuar desanimado para o meio-dia. Ah, mas eu assim, sei o quê? Nós vamos cantar ao juiz de toda a terra. Nós vamos cantar a Jesus. Eu estou muito empolgado. Porque Eu estou com a minha voz detonada, destruída. Mas nós vamos cantar a Jesus. Eu não tenho nenhum sermão preparado para pregar amanhã, então eu estou tranquilo. Segunda-feira é o dia que eu acordo, sabe, com a voz de Traveco. Tudo bom, Parece o Lula, cruza com o Fábio Coffee. Oh, tudo bom? Preciso só de um cigarro. Botar aqui na tráquea, aqui. Isso é uma brigadeira, tá? Isso é uma brigadeira. Então, irmãos, nós vamos responder ao Senhor cantando. Nós vamos cantar alto. Cantar Jesus. Segundo, nós vamos responder ao Senhor dizimando e ofertando. Meus irmãos, nós temos atenção aqui. Nós estamos fazendo uma grande obra. E eu vou pedir muito que você preste atenção no que eu vou dizer aqui. Eu tenho vontade. Quantos aqui têm vontade de andar numa, queriam andar numa máquina do tempo? Quantos? Seja, possível. fala a verdade, aí. O que, é que tu queria ver, Lucas?
1: Lucas, o que, é que tu queria ver? A guerra civil de onde?
0: Olha só, tu não tem um capuz branco na tua casa com uma tocha, né? Você queria ver? Acabou com a minha ilustração. O que que eu vou falar agora? Tu, Everton, o que tu queria ver? Everton, por favor, fala uma coisa, fala um panorama bíblico, alguma coisa. Ah, eu queria ver a cruz de Jesus. Não, pode falar qualquer coisa. Quem tu queria ver, Everton? Fala, fala. Não, não, fala o que é, Everton. É. Tu queria voltar um dia atrás pra ver os movimentos de dólar de hoje? Coisa simples, coisa simples. Se eu queria ter uma máquina pra saber... Qual time ia ser campeão para jogar ali no... Tá, isso não tá valendo. Tu, Mike, quem tu queria ver? Hã? A... Não, sério, a criação. E quase ninguém fala isso, Mike. Quase ninguém fala isso. O cara pergunta, quem tu queria ver no Antigo Testamento? A criação. Eita. As pessoas ficam tudo assim. Olha, a criação. E vê o Apocalipse. Tá junto com o João, assim, com a mão em cima do ombro dele. Vá, cara. Quando ele vai dobrar diante do anjo, do te firma, caganeira. O que, que você queria ver? Vamos lá, levanta a mão aí. Queria voltar a fazer alguma coisa? O que tu queria, Gabrielzinho? Fala alto aí. O golpe da república. Olha aí, olha aí. O Gabrielzinho já quer, já quer bronca aqui com a galera. O golpe da república. Nós estamos vivendo em um golpe. Tudo bem, a gente já viu que tu, que tu, que tu estudou, Gabriel. Veja, pessoal. Eu queria ver várias coisas, mas eu queria fazer uma coisa. Eu queria fazer uma coisa. Eu queria pegar três irmãos aqui. Olha pra mim aqui, olha aqui pra mim. Olha aqui pra mim. Eu queria pegar três irmãos aqui. Pegar o Barba, o, o Maicon e o Harrison. Gente ruim, entendeu? E eu queria voltar lá no, no Novo Testamento, no período, e, e ir em Corinto. E eu queria entrar na igreja de Corinto e eu queria cagar a pau aqueles irmãos. Eu queria cagar pau eles. Sabe por quê? Porque eles foram extremamente maldosos com o apóstolo Paulo. Eles não sabiam quem estava diante deles ali. Eles desprezaram um gigante de Deus. Eles estavam vivendo em uma visitação de Deus. Só que como Paulo está ali, eles veem Paulo acordando, eles veem o jeitão de Paulo, eles não valorizam quem é Paulo. Há um perigo, atenção, há um perigo de não valorizarmos o que Deus está fazendo no nosso meio. Porque estamos tão imersos, talvez, algum dia, alguém vai contar o que Deus fez aqui no nosso meio. Quando o cego, ele grita desesperado quando Jesus está passando. Por que que ele fez isso? Por quê? Porque ele reconheceu que aquele era o momento. Jesus chega diante de Jerusalém e Jesus diz o que para Jerusalém? Olha para mim aqui, gente. Jesus fala para Jerusalém o seguinte. Você não reconheceu o tempo da tua visitação. Muitas pessoas aqui não reconhecem o que Deus está fazendo aqui. Quando eu falo que nós precisamos da porcaria de 27 mil reais, que para uma igreja isso deveria ser troco. Troco. Glória a Deus pela vida do Elon Musk. Eu não sou antimilionário. Eu quero que tenha bilionário, trilionário. Eu, sabe, é, o, o fato de um ter não faz o outro não ter. Que tenha mais. Entendeu? Ah, oh, não, eu acho errado. Quem trabalha na Tesla gosta. Aí tu, não, eu não queria que tivesse. Beleza, tu não ia ter emprego. Porque tu criou, eu criei alguma coisa. Tu não criou nada. Não cria porcaria nenhuma. Não, mal cria teus filhos. Alguém foi lá, criou, empreendeu e está empregando gente. Então, glória a Deus. Agora, veja. Cara, o Twitter foi comprado agora por bilhões de dólares. E ok. Nós precisamos para fazer algo muito mais valioso do que o Twitter. Que é a obra de Deus. Nós precisamos de 27 mil reais. Isso não é nada. E daí eu olho o pessoal das finanças, eles estão apavorados. nós não, 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 foi, não foi feito nada na igreja de Canoas essa semana praticamente. Pouquíssimas coisas. Porque nos falta dinheiro. E nós temos como resolver isso. Nós temos como levantar uma campanha na internet. Nós temos como antes disso, hoje, sermos generosos. Aqui. Mas eu estou falando de generosidade. Eu estou falando de generosidade. Generosidade arriscada. Generosidade exultante, generosidade santa, generosidade exponencial, generosidade sacrificial. Nós podemos ser generosos aqui, nós temos como ser generosos aqui. E o diabo, e eu não vou fingir que não é o diabo, é o diabo vai fazer de tudo para que você não dizime e não oferte. Eu sei que isso aqui vai soar muito, a ah, teologia ah, do medo e não sei o que. É A Bíblia fala sobre isso. Nós precisamos de generosidade. Nada foi feito na obra de Deus sem generosidade. Nada ocorreu sem generosidade. Ah, pastor, mas já teve vezes que nós não fomos generosos e Deus proveu. Por causa da generosidade de gente de fora. Mas sempre teve. Um piazinho que deu cinco pães e dois peixinhos. Deus escolheu trabalhar através das coisas. Deus pode cair dinheiro aqui? Pode. Só que ele, por ser Deus, ele escolheu que o dinheiro que vai mover a obra de Deus vai ser o dinheiro do bolso dos crentes. Por quê? Porque ao mesmo tempo que isso, a obra de Deus é mantida o coração de quem possui os seus bens é trabalhado e ocorre o que a Bíblia chama de a multiforme graça de Deus Deus trabalha num e Deus trabalha no outro igualzinho na tua casa o Rodrigo está aqui o Rodrigo discute com a Jéssica aí o Rodrigo fala se passa e é um ignorante com a Jéssica aí passa um tempo o Rodrigo vem e vai pedir perdão Deus está trabalhando em quem? Em quem, gente? Os dois. Trabalhando o Rodrigo para se humilhar. E trabalhando a Jéssica para ser o coração mais parecido com Jesus. Vocês entendem isso? Essa é a multiforme graça de Deus. É por isso que tem igreja. Porque tu bota um monte de pecador junto e vamos ver o que, que acontece. Uau, vai ser demais isso. Eles vão se ofender. Vão, vão se ofender. Eles vão falar mal um do outro. Sim. E daí agora vem a, vem a obra do Espírito. Perdão, reconciliação. Choro, graça, transformação. Então nós estamos plantando uma igreja, é mister. Eu queria usar esse termo aqui, tá? É necessário que nós botamos a mão no nosso bolso. E viemos ofertar. E dizimar com generosidade. Por quê? Porque a obra de Deus é mantida. E os nossos corações são trabalhados. Velho, na boa, 27 mil para uma igreja. É lixo. É nada. É nada. E ainda como a inflação está, você tem que entender uma coisa. Olha aqui. Todo, não é o governo Bolsonaro. Não é o governo Lula. Não é o governo Dilma. Esquece. Esquece isso. Por favor, eu vou falar uma coisa de um dado para você. Vou explicar uma coisa. Toda vez que o governo der dinheiro para o povo ah, tu é contra isso? Não, não sou contra isso. Fica tranquilo. Calma, não me crucifique. Ah, então, tu é a favor disso, seu comunista. Olha, calma, calma. Segura. Segura. Tem gente que precisa, gente. Mas toda vez que o governo entregar dinheiro na mão do povo, depois de alguns meses vai ter inflação. Isso sempre vai ocorrer. Então, nós estamos vindo de uma pandemia e foi entregue dinheiro na mão do povo. E glória a Deus por esse dinheiro. Só que mais dinheiro correndo, os preços das coisas vão subir. Então, 27 mil não é 27 mil. Tem muito imposto aí. Por isso nós precisamos de generosidade. Eu vou ser generoso hoje. Ah, pastor, pra ti é fácil. Fácil o quê, cara? Um dia eu vou sentar com vocês, eu vou contar como que funciona a casa lá com a dona Thalita. Os gastos que nós temos. Então assim, juntos, todos nós podemos ser generosos. Eu tenho contas altas para pagar e vou agir com generosidade. Você pode também. Eu quero que o reino de Deus avance. Quero que a obra de Deus avance. Nós estamos fechando o primeiro mês ali na igreja. Primeiro never. Ali em Canoço. O primeiro recém. Tem muita coisa para fazer. Só que nós estamos vendo um bebezinho nascendo, gente. Ontem tinham visitantes ali que não viriam aqui. Estavam ali ouvindo o evangelho. Aí acabou o culto. Eu disse, chamei, tava todo mundo, os bolinhos, os cristãos, né? Todo mundo junto. Eu disse, ô, oh, todo mundo vem aqui. Daí veio todo mundo da igreja assim, falar comigo assim. Fala pastor, querido pastor, nosso amado pastor. Eu, gente, parem de conversar e conversem com os visitantes. Aí os caras, ah, marcam o churrasco. Vamos ser generosos. Nós temos como ofertar com as duas meninas que estão no celular nesse momento. A Camila ali e a Priscila. Elas estão atualizando o Facebook delas. Vocês tenham paciência com as meninas. Elas estão com um colete muito bonito. Muito bonito. Casualmente, as duas trabalham com cabelo. né? E é um bom uniforme para as duas. É um colete. Laranja, meio rosa. Eu sou meio daltônico. Então, você vai se dirigir até as meninas. Você pode ofertar, dizimar no crédito, no débito. Como você quiser. Atrás das meninas, nós temos como a contribuição no Pix. Que é um QR Code. Tem até uma luz ali. Para você poder fixar o seu celular e poder enviar a oferta. Pastor, eu sou old school. Eu sou vintage. Então, atrás ali do... Eu vou falar o William, você não sabe quem é o William. Não adianta, né? Atrás do William Oribes, tem um caixote ali. Parecendo um caixão de anão. Ok? Você pode largar o seu dinheiro ali. Para a manutenção da obra de Deus. E, em terceiro lugar, nós vamos participar do sacramento da ceia. Nós vamos comer e beber de Jesus. Nós teremos dois irmãos ali. Dois irmãos aqui. E com o pão você vai mergulhar no cálice bronze, vinho. Ou no cálice dourado, no suco. E você vai estar comendo e bebendo do Senhor. Faça isso em arrependimento. Se você tem Jesus como seu salvador. Faça isso em arrependimento. Amém? Amém? Amém ou um amenzão assim? Amém. Pai, aqui está tua igreja. Tua noiva linda. Teu povo. Eu peço que o Senhor Deus abençoe a tua igreja. Ó Deus, que a palavra que foi pregada aqui venha ficar tatuada, gravada, marcada, estampada no coração dos teus filhos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor Deus faça a tua obra. Glorifique o Teu nome, exalte o Teu nome. Meu irmão ore, meu irmão ore, ore. Quem está aqui em cima do púlpito ore, ore. Nós estamos di diante de uma batalha espiritual, ore, ore, ore. Levante a voz em oração. As meninas que estão aqui do vocal orem. Pai, nós pedimos nesse momento que o Senhor Deus transforme vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Senhor Deus faça uma obra poderosa aqui, Senhor. Estenda a sua mão, glorifique o teu nome, Senhor. Cada um que vai ofertar dizimar, abençoe os teus filhos. Abençoe, Senhor. Em nome de Jesus, prospera a vida dos teus filhos. Que haja generosidade abundante aqui no nosso meio. Que nós possamos valorizar aquilo que o Senhor Deus está fazendo no meio da nossa igreja em nome de Jesus em nome de Jesus para louvor para a glória do teu nome repreenda Senhor, expulse toda sorte de demônios que tentam tomar conta dos teus filhos que tentam perturbar a tua igreja em nome de Jesus no santo, no bendito no poderoso, nome de Jesus faz a tua obra aqui Senhor Faz a tua obra, a obra essa marcada pelo sangue, marcada pelo poder do sangue, em nome de Jesus, pelo poder, pela autoridade do nome de Jesus, que deuses falsos venham cair aqui essa manhã. Que deuses que se apresentam para roubar o coração do teu povo venham bater em retirada aqui essa manhã. Que o Senhor, a tua luz venha brilhar em corações aqui. Que haja arrependimento. Que haja graça. Que haja vida.